0: Предыстория о том, кто такие предприниматели
1: Это человек, жизнь которого хаос Блин, а я думаю, это у меня все горит Это, конечно, со стороны кажется как безответственность Это сейчас тренд, на это можно заработать Так, надо предпринять какие-то действия, чтобы это было по-другому Всем привет! Привет-привет! С вами Наташа Соболева и Дарья Лебедева. И это подкаст «Бизнес. Деньги. Две сестры». Подкаст, в котором мы отвечаем на самые актуальные вопросы из жизни реальных предпринимателей. Ну что, выпуск э, невероятно долгожданный. Э, сейчас будет предыстория о том, как мы этот выпуск записывали. Предыстория ну что, да, о том, шокол... кто
0: такие предприниматели.
1: Да, кстати, вот сегодня у нас тема выпуска, кто вообще mm. такой предприниматель, и мне кажется, с разных сторон можно на это посмотреть, но ä, мне очень хочется, наверное, начать разговор с того, как вообще, наверное, ведет себя иногда предприниматель. И я, как член семьи предпринимателя, как твоя сестра, могу точно сказать, что люди, которые окружают предпринимателей, могут очень часто страдать от этого. Что, что ты, ты на это быть скажешь? Стрессоустойчивый. Ну, сейчас немного предыстории. В общем, мы с Дашей дважды назначали дату записи подкаста. Первый день мы назначили утром Даша сказала, что не может ей надо вести шарики. Нет, до
0: этого еще что-то было. Мы перенесли со среды на четверг, да. что-то я не помню, что. А, да, и я перенесла на такую дату, которая, ну как бы я немножко не ушла, что это вообще одна из самых загруженных дат в моем бизнесе. Это было накануне 1 сентября, это вообще огромное количество доставок съемки, в общем, огромный бизнес-процесс, в котором я тоже принимала участие. И это было не просто, что я забыла, а то, что просто Наташа сидела ждала на изготове, а я даже трубку не могла взять в этот момент.
1: Да, и это действительно такой один, наверное, из факторов, что предприниматели — это очень многозадачные люди и очень много разных вопросов решают. И при этом, конечно, со стороны, ну вот я как человек, который почти там, не знаю, сколько час сидела с включенными там расставленным светом, включенными камерами в зуме, ожидая Дашу, это, конечно, со стороны кажется как безответственность какой-то как это сказать, равнодушие к каким-то договоренностям. И со стороны это прям ужасно. И я представляю, как могут себя чувствовать еще и в этом во всем, не знаю, например, муж, партнер, партнерша, mm -hmm. дети. Когда, когда что-то происходит по договоренности, но этого не происходит, потому что предприниматель где-то не знаю, везет какой-нибудь заказ или оформляет какой-то проблем. Или что-то
0: решает в моменте, да. Да,
1: или решает какую-то проблему. Это кстати, давай, наверное, вот с этого и начнем. Что вообще в целом? Кто такой предприниматель?
0: Если коротко для меня предприниматель это человек, который в определенный момент своей жизни решает взять ответственность за себя, за свое новое дело, за сотрудников, которые будут с ним работать. И это однозначно совершенно человек, который ежедневно решает большое количество задач многие из которых появляются абсолютно внезапно форс-мажорно, скажем так. То есть, если ты человек в нами, то у тебя более-менее все понятно, да. То есть, ну, есть какие-то текущие там задачи, но у тебя есть только один участок там твоей зоны ответственности. А у предпринимателя это широкая зона ответственности и зачастую какие-то вот такие моменты. Мы же с тобой говорим про в нашем подкасте именно про предпринимателей таких маленьких, да, ну то есть, как я мелкий, скажем так, бизнес. Понятное дело, что если это предприниматель, там как это большая корпорация, то там другие совершенно механизмы и так далее. И... Но у нас другой случай. Вот, поэтому... И знаешь, еще интересен тот факт, что я думала вот до недавнего времени, что это у меня просто такой специфический бизнес, ну, типа там, uh -huh. что у меня ивент, и все, кто из ивента, знают, что действительно это большая зависимость от человеческого фактора там и так далее. Но вот мы с тобой это, кстати, обсуждали, когда я приезжала к тебе в гости, и еще я тут с предпринимателем разговаривала из общепита, и как бы для меня было открытием, что... Ничего подобного, что, в принципе, любой бизнес, ну, вот такой мелкий бизнес, он э, и состоит в том, что у тебя ежедневно появляются какие-то задачи, которые ты решаешь как предприниматель. Да, мне тут хочется добавить сразу, да,
1: там, про общепит заговорила, и вообще в целом, что, э, на мой взгляд, если описать каким-то... А, максимально простым словосочетанием кто такой предприниматель <laughs> то это человек жизнь которого хаос из какого-то количества задач потому что на самом деле это действительно так что там вот ты берешь на себя ответственность и это очень важный фактор я думаю мы еще к этому вернемся что это правда не просто слова это действительно очень большая ответственность но опять-таки я как человек 13 лет отработавший в ресторанном бизнесе могу определенно точно сказать что что какая-нибудь руководящая позиция, даже линейный руководитель в большом бизнесе, ну, или не обязательно, даже, может, в большом, это как такой, не знаю, бакалавриат на предпринимателя. Да, 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 потому что в целом, конечно, я могу и по себе однозначно сказать, что когда ты, к примеру, ну возьмем там директор ресторана, то ты точно так же несешь ответственность за все, и в два mm -hmm. часа ночи у тебя может зазвонить телефон, и тебе скажут, что там, не знаю, на ногу какому-нибудь сотруднику упал кирпич и, и что с этим делать. <laughs> то есть, ну mm -hmm. может произойти вообще все что угодно
0: ну и вот эту информацию я на самом-то деле узнала от тебя, когда мы последний раз разговаривали у тебя в гостях. То есть я до этого как-то особо не задумывалась. Ну вот я встречаюсь с людьми и получаю точечную информацию, что и тут может быть, и тут может быть. И с этой точки зрения мне кажется, что сейчас супер важно, что мы об этом говорим, потому что я думаю, что будут люди, у которых откликнутся они такие, блин, а я думаю, это, ну, у меня все горит в моем бизнесе. Mm -hmm. Но по факту, ребят ну расслабляемся у нас у всех предпринимателей вот такая вот э, ситуация то есть да мы пытаемся там где-то что-то систематизировать мы постоянно там растем и так далее и так далее но тем не менее кто такой предприниматель Это человек однозначно который ежедневно сталкивается с новыми задачами и он не имеет права отступить и не решать. У него не, нету как бы этого выбора. Ну, выбор либо ты закроешь типа, свой бизнес, либо ты будешь ежедневно угу. решать эти задачи. Вот для меня человек-предприниматель — это именно такой человек. Да, я бы еще здесь добавила, что а, как будто бы
1: у этих задач от конца и края. Ну, то есть не бывает такого, что ты решил какую-то задачу и больше ты к ней не возвращаешься. То есть угу. э, эта проблема все равно возвращается-возвращается, либо с приходом масштабирования она будет возвращаться, угу. либо, э, не знаю, со сменой э, сотрудника на какой-то позиции эта проблема снова будет возвращаться. То есть тут мне хочется немножко что ли нормализовать это, что если вы тот предприниматель, который каждый раз сталкивается с какой-то проблемой и думает: блин, э, почему я такой, не знаю, там плохой предприниматель, что у меня эта проблема снова повторяется, не факт, что это потому, что вы что-то не так делаете. Может, это просто, угу. в принципе, проблема, которая ну, она будет повторяться, потому что ну, так вот устроена жизнь предпринимателя. Угу. Вот. И, наверное, тут мне хочется немножко тоже разграничить такую историю, более, наверное, в техническую сторону отойти, что предприниматель — это не всегда про большие деньги. Потому что, к сожалению, так устроено, ну, я бы даже сказала, мышление большого количества людей, особенно, ну, наверное, так скажем, в постсоветском пространстве, я так скажу, что нам кажется, что если я стану предпринимателем, то у меня сразу будет очень много денег. Вот, и это вообще не так. Это вообще не, не обязательный фактор. И то количество как раз вот таких задач, которые прибавятся, то количество проблем, с которыми человек будет сталкиваться, оно может быть вообще несоизмеримо деньгам. И тут мне сразу хочется, наверное, более прикладной пример привести, чтобы ты рассказала как раз про свой бизнес, как это было
0: у тебя в плане там, денег и дохода. Да, в принципе, я считаю, что, наверное, если есть у кого-то да, такие иллюзии по поводу того, что вот предпринимательство это всегда там про деньги. Но ну, скорее всего это такой действительно стереотип а, про каких-то барык, которые торгуют, перепродают а, и ездят на Мерседесах или еще что-то. Вот. Но на самом деле предпринимательство это всегда а, вложение в первую очередь. То есть на начальном этапе это все равно вложение. И это вложение не только денежные, а это вре временные а, вложения, вложения своего здоровья в то, что ты делаешь, потому что ты зачастую не спишь mm -hmm. а, по ночам, вложение эмоциональное свое, да, потому что. 100% вот все кто нас слушает предприниматели они понимают о чем я говорю это переживание по каждому вообще поводу потому что ты что-то либо там продаешь либо создаешь для клиента и блин ты вообще переживаешь за каждую деталь что клиенту что-то не понравится и это тоже ну такая нервотрепка да и эмоциональное состояние скажем так и ну я не знаю может быть есть какие-то примеры там Будет интересно узнать, может быть, кто-то нам об этом потом впоследствии напишет, да, но лично мой опыт, он складывался так, что первостепенно, вот года три, это была только постройка бизнеса, стопроцентная вовлеченность в бизнес и, и практически никаких денег. Вот. То есть они вроде как какие-то там были, но ты постоянно... Во-первых, ты когда начинаешь, ну, то есть если ты не закончил какую-то там MBI, там, я не знаю, то есть ты как... как если ты не знаешь, наверное, как что... строить бизнес, а это 95% да. предпринимателей. Да, да, это люди, которым просто захотелось, и они начинают... Во-первых, ты не шаришь ни в каких бизнес-процессах, и ты все делаешь интуитивно, и ты нахрен, конечно, ничего не считаешь. Никакие деньги, себестоимость, боже мой, маржа какие там... Никто этих слов вообще просто не знает, когда начинает свое дело, понимаете, и поэтому, конечно, во-первых, мы не умеем считать деньги, во-вторых, по первой степенности ты все делаешь сам и нет еще этого масштаба и так далее, и, конечно, ну, то есть я могу точно сказать, что я работала до бизнеса в найме, и это было спокойнее, и я зарабатывала адекватные там деньги, да, и могла бы так и продолжать работать, вот о чем. То есть, конечно, здесь очень важная такая граница, до какой а, степени вы хотите зайти в этом бизнесе, да, то есть либо вы вот вы заходите и, и начинаете чем-то вроде как муравьи а, копошиться, заниматься, но а, результат будет такой, что вы могли бы существовать в найме и зарабатывать те же деньги. Я думаю, что это вообще ситуация у очень большого количества предпринимателей существует, то есть можно было бы не иметь этого всего геморроя и зарабатывать примерно столько же, вот так вот, скажем, да. А по итогу, конечно, деньги, они, ну, на мой взгляд, они начинаются только там, где начинаются какие-то бизнес-процессы, самообразование, рост, масштабирование, найм обязательно сотрудников, вот это вот рост команды и так далее, так далее. Только в этом моменте уже начинается какая-то речь о деньгах. Вот, это отвечаю на твой вопрос, но сейчас я хотела бы... Погоди, ага, я да, хочу, да.
1: да, важный момент э, озвучить, что, ну вот, вот это то, о чем ты говоришь, что иногда лучше оставаться в найме, а, это важно, мне вообще кажется, сегодня такой вот этот первый выпуск, мне бы хотелось, чтобы он так, что ли про нормализацию был, про то, как, как у всех бывает, и вообще, как у большинства людей проходит этот путь предпринимателей, потому что э, я согласна, что начало предпринимательства, оно вот исключительно на любви к делу, на энтузиазме, и это единственное топливо, которое есть. Есть. Плюс за счет того, что у человека там, в 99% случаев нет никаких знаний э, о том, как устроен бизнес. Он делает это очень интуитивно, и чаще это превращается в то, что все деньги, которые человек заработал, он вваливает э, обратно в бизнес, потому что ну, по-другому он не знает и не умеет. И это то, с чем я сталкиваюсь, когда приходят ко мне люди на бизнес-разбор, и я им говорю, так, давай, первое, что мы определим, да, и с тобой это даже так было, сколько ты хочешь получать зарплату. И у человека в глаза типа что я, я зарплату должен здесь получать <laughs> вот. mm -hmm. а, и это действительно очень важно на мой взгляд взвесить риски и там вообще в принципе оценка рисков это один из таких важных навыков для предпринимателя взвесить риски насколько сильно я правда хочу заниматься там, вот этим предпринимательством, сколько денег, времени, сил и нервов я буду в это вкладывать, и действительно ли это мне будет приносить гораздо больше денег, чем в найме. Потому что очень много ситуаций, когда в найме человек, там, не знаю, зарабатывал 100 тысяч рублей, условно, зарплату, и по выходным отдыхал и проводил время с семьей, но он начинает бизнес, зарабатывает, там, не знаю, 10 тысяч, дай бог, в месяц, и при этом не видит семью вообще сутками. И тут мне тоже хочется внести ясность, что не всегда открыть ИП и, там, не знаю, взять первый заказ означает, что вы предприниматель. То есть, ну, очень часто это просто человек, который вот, нашел большой геморрой себе в жизни, и это далеко не всегда про предпринимательство.
0: Слушай, ну я хочу еще озвучить такой момент. Мы пока с тобой так с какой-то <соединяющей> такой не тяжелой стороны заходим на предпринимательство. Ну, наверное, с реальной стороны. Ну, реалии. Да. да. Но я не могу не сказать, потому что я все равно сейчас все слушаю, что мы говорим, и меня все равно изнутри переворачивает, потому что помимо того, что человек предприниматель это человек, который решает ежедневно вот какой-либо геморрой, который он себе вообще однажды придумал. Ну я не знаю, как остальные, но я могу сказать точно за себя, что всё... вот почему я не в найме, а в предпринимательстве, что я от этого, от этого геморроя использ... и испытываю все равно кайф. То есть я как зависимый человек как раз таки вот я реально кайфую от того что я работаю в режиме многозадачности и от того что у меня есть эта ответственность и от того что мне интересно решать все задачи которые у меня возникают вот то есть все таки наверное еще предприниматель это человек вот такой пытливый которому интересно человек который ну любит то, что вот он решил однажды uh -huh. создать, да, а, то есть мне кажется без любви тут однозначно ничего не может такого выйти, вот и вот этот человек такой неунывающий, наверное, он такой типа, ну не получилось, ну да и хер с ним, давайте еще <смех> раз попробуем, короче.
1: Да, человек, который предпринимает постоянно
0: попытки, предприниматель. Что-то все ровно. А давайте вот это еще ага. придумаем, короче, новый э, геморрой себе. Но мне от это кайфово, понимаешь, то есть я же, например, э, там, если ввести в слушателей в контекст, у меня два высших образования, причем они дипломатические, то есть я вообще-то могла бы там работать дипломатом, там довольно, не знаю, такую другую, да, выбрать путь развития и там тоже, наверное, чего-то могло получиться. Но я не могу себя представить, вот, как, чтобы я там работал в нами. Вот мне по природе своей мне интересно, что я утром просыпаюсь, что я захожу там в чаты, решаю какие-то вопросы или то, что у меня какая-то идея в голову приходит и я думаю, как ее воплотить, или когда я вижу отзывы клиентов, или когда я вижу, как работает команда и как когда, ну, как она растет. То есть у меня от каждого этого бизнес-процесса полный вообще кайф. Вот, вот, наверное, предприниматель — это в том числе человек, который кайфует от решения тех самых задач или от результата решения этих а. задач, не знаю. Ну вот,
1: снова возвращаясь к найму, то, что ты сейчас описала, это вот мой стандартный день, когда я работала в бизнесе. То есть это когда ты просыпаешься, открываешь сотню часов, смотришь, у кого там что случилось, где что-то должен разрулить и так далее, и так далее. Ты идешь, и ты разруливаешь. Поэтому кстати, это может быть вполне себе очень клевый такой лайфхак для человека, который хочет в будущем стать предпринимателем, но сейчас работает ну в найме. Да. Попробуйте стать управленцем в этом найме, и вот такой тест-драйв, насколько вам это окей, вообще вот такой уровень ответственности, многозадачности, и насколько вам комфортно это решать, потому что когда вы будете предпринимателям все эти задачи ну, вы будете делать без страховки, то есть у вас не будет никакого там еще одного руководителя или какого-нибудь партнера или сотрудника, который за вас это сделает, то есть глобально это то, mm -hmm. что вы будете делать сами, и это вот вполне себе такой классный тест-драйв для того, чтобы понять, что такое предприниматель. И вот mm -hmm. тут второй момент, ты говоришь там про кайфовать, э, вот дело это клево, и тут э, я все-таки склонна верить, что э, мы сейчас говорим именно про предпринимателя, не бизнесмена, и потом поясню разницу. Угу. Да. Но а, я все-таки убеждена, что становиться предпринимателем из мотивации заработать деньги, это история в никуда. Угу. То есть это вот если вы вдруг проснулись утром и решили, что вы будете на Wildberries продавать терочки для ног.
0: Ну, я не знаю, может быть у нас будет какой-то кейс. Ну, в смысле, может быть, кто-то вот из наших нынешних или будущих слушателей потом скажет, да нет, вот у меня я. Раз захотел там ради денег, у, у, -у, -у. меня вот все получилось и пошло. Это будет интересно послушать, вот. Но я с тобой в этом отношении согласна, конечно, что все-таки мне кажется, опять же, если мы говорим именно про мелкое предпринимательство, да. то есть вот про людей таких, как я, которые сами, сами везде изначально, да, то здесь, конечно, история про вообще про личный опыт, вот что-то захотел сделать, ну, то есть у тебя какая-то действительно интерес и любовь к тому, что ты хочешь продать или создать, да, mm -hmm. а, то есть это изначальная история, конечно, в большинстве случаев не про деньги, ну то есть ты, может быть, думаешь там где-то, что ты можешь заработать, но все-таки изначально это, конечно, порыв такой, скажем так, что я хочу что-то сделать, создавать, не знаю, это как такой зажигаешься просто что ты хочешь чем-то поделиться с миром там своей товаром uh -huh. или услугой мне кажется и в дан ну все-таки наверное да изначально не про деньги скажем так
1: а вот у меня кстати такая сейчас вообще связка сработала что, ну, то, что я все время говорю, да, что предприниматель ⁇ это чаще человек, который решает какую-то свою проблему, либо закрывает да. какую-то свою потребность. То есть он делает что-то, что хочет, чтобы было для него сделано. Uh -huh. И у меня сейчас такая связка появилась, что, по сути, это человек, который живет, потом сталкивается с там, сложностью, либо в целом какое-то у него возникает желание, и он такой, так, надо предпринять какие-то действия, чтобы это было по-другому, или там, чтобы это uh -huh. появилось в мире. И вот он начинает предпринимать эти действия. И так человек, uh -huh. собственно, становится предпринимателем,
0: по сути. Uh -huh. Да. По крайней мере, я думаю, что либо так, либо, может быть, кто-то реально из позиции денег. Вот я, кстати, в моем окружении, мои молодые ребята, которые работают у меня аниматорами, были такие истории, когда они говорили, мы сейчас там закупим, ну, что-то там связано, не знаю, парилки, курики, угу. что там это, не знаю, как это все, электронные какие-то там устройства. Курение убивает, но да, эк... против этого. Естественно. И они, понимаешь, еще у них это тут. Мало, маловато. И они а, по поводу, что вот на этом, это сейчас тренд, на этом можно заработать и так далее. Но я, конечно, старая опытная тетя, понимаю, что это вообще не про бизнес и не про разговор, когда ты вот начинаешь вот с этого, а тем более, когда ты начинаешь с того, что не то, что не несет пользы, а с того, что несет глобально вообще вред и негативную историю в наш мир. Вот, но, тем не менее, я к тому, что, то есть, есть люди, которые, знаешь, вот, что с позиции денег, но все таки я думаю, что это не очень удачная история, когда ты начинаешь размышлять про бизнес с позиции денег.
1: Да, ну, вот, я бы тут изначально. хотела сразу прокомментировать, почему, ну, то есть, сейчас это как-то, может быть, немного по-снопски звучит. Типа, там, не начинайте бизнес, если вы хотите заработать денег. Но мне хочется объяснить, почему я э, ну, так считаю. Не знаю, там, насколько ты с этим согласишься. Потому что, ну, вот мы уже сказали о том, что предпринимательство, это в первое время, скорее всего, не будет вам приносить денег. Соответственно, mm -hmm. это нужен, вот запал этого энтузиазма, и энтузиазм mm -hmm. это действительно ну, топливо для предпринимателя. И вот получается, если условно человек создает бизнес для того, чтобы заработать на нем денег, а денег в первое время нет. Любви к mm -hmm. тому, что он делает, у него тоже нет. Энтузиазма mm -hmm. и какого-то вот этого искреннего, как ты говоришь, пытливого ума, да, пытливого интереса, любознательности к этому у него тоже нет. То есть. Получается, что он что-то делает, он не получает за это денег, это сразу демотивация, потому что любой человеку, ну, ему важно получать результат своих действий, пусть даже это улыбки клиентов. Они а деньги изначально, mm -hmm. да, то есть важно что-то получать. Второе, ему неинтересна эта сфера в принципе, то есть она не вызывает у него никакого удовлетворения, то, что он это делает. Третье, он не чувствует, как это влияет на мир, там, не знаю, как это улучшает мир. Соответственно, у него со всех сторон вообще никакой мотивации нет, и проходит там условно, не знаю, 3-4 месяца, человек выгорает. Просто наступает mm -hmm. выгорание, потому что он не получает никакого результата своего труда. Mm -hmm. Ни финансового, ни еще какого-либо эмоционального. Соответственно, если человек не получает результат своего труда, то, безусловно, конечно, у него вообще пропадает желание это делать. Поэтому я считаю, что это такая история заведомо как будто немножечко в проигрышной позиции.
0: Ну, будет интересно, если кто-нибудь нам скажет какую-то другую позицию.
1: Да, если вы тот предприниматель, кто начал ради денег, и все у вас хорошо сложилось в жизни, обязательно напишите, и мы вашу историю расскажем, и будет интересно узнать. Но тут сразу вторая сторона, да, про, про бизнесмена, то, что я говорила, что здесь важно учитывать, что бизнесмен не равно предприниматель. То есть есть очень много а -а -а. людей, которые действительно, о, у меня есть деньги, я хочу их вложить в бизнес. Uh -huh. Что там у нас сейчас популярно? О, кофейни, супер, кофейни, высокомаржинальная прибыль. Там, ну, если мы говорим про среднестатистический uh -huh. кофе, да, супер. Высокая маржа, отлично. Давайте делаем, покупает кофейню, делает, строит, получает прибыль, все хорошо. Но бизнесмен это не предприниматель То есть бизнесмен это человек, который знает Как работает бизнес Как э, приносит, ну как, какая модель бизнеса Приносит деньги У него uh -huh. эти деньги есть Он их уже возможно заработал Потому что когда-то был предпринимателем Он вкладывает эти деньги и получает прибыль Вот такой бизнесмен uh -huh. И в этом uh -huh. ну, разница То есть нет ничего зазорного Начинать бизнес условно ради денег э, с, с одной оговоркой Если ты уже знаешь, как uh -huh. этот бизнес строить Поэтому тут сразу хочу тебя спросить, ну, вот на твоих примерах, у тебя же сейчас очень много направлений в бизнесе, и мне кажется, что ты уже немножко переходишь из разряда предпринимателя в бизнесмена, и вот в какой момент э, наступает, что ли, вот это ощущение, что, ну, есть
0: деньги, понимаю, во что их можно вложить? Ну... Слушай, я не знаю. Я вообще в принципе считаю, что есть вот определенные стадии развития любого предпринимателя. Наверное, их можно вывести в какую-то теоретическую часть. И, скорее всего, это описано в книгах. Я думаю, какой-нибудь жизненный цикл компании, развития бизнеса, еще что-то. да, То есть есть вот такая стадия, которая, стадия зарождения и хаоса. Наверное, это даже можно сравнить ведь с ребенком, да, uh -huh. с рождением ребенка, который поначалу забирает 100% твоего внимания, твое, извини меня, там, там, допустим, грудное молоко. То есть ты полностью посвящен этому ребенку, он все твои ресурсы съедает, все твое внимание, время и так далее. И Деньги. И... И у меня так было, ну как бы, да, то есть первые три года. Это вообще время, когда ты просто... Ну вот я тот человек, у которого было именно так, про что ты говоришь, то есть из любви, из потребности что-то сделать в городе, ну, конкретно закрыть свою потребность, скажем mm -hmm. так, да, боль свою закрыть, и вот родился так этот бизнес, и естественно, я не понимала, что такое бизнес, естественно, я все делала нативно и совершала огромное количество ошибок, в том числе дорогая аренда, в том числе, там, не считали деньги и так далее, и так далее. Потом наступает стадия когда ты а, понимаешь, что ты не можешь один не вывозишь, наверное, это вот вторая стадия немножко, да, когда ты в детский сад идешь, когда ты уже нанимаешь а, сотрудников себе. И вот это такой опыт прохождения, момента делегирования в бизнесе, и вроде как уже а, ты понимаешь, что ты можешь свой бизнес немножко расширять, путем того, что у тебя есть дополнительные руки. А, дальше, наверное, следующая стадия для меня, такая третья, была, это осознание того, что вроде бы у меня... Вот то, о чем ты говорила тоже, опять же, да, что вроде бы у меня есть мое дело, и оно уже... Ну, это уже не я, то есть это уже люди, которые получают у меня зарплату, это уже обязательства в виде аренды, покупки инвентаря, костюмов и так далее. И вроде бы нас знают в городе, то есть у нас есть клиенты, да, но при этом у меня нет денег, то есть, как бы, вот это, наверное, такая третья стадия, когда ты понимаешь, что, кому он что-то не так, что-то я делаю не так, и, наверное, вот в этой стадии приходит осмысление, что, подождите, я же это начал, конечно, из любви, но кушать иногда тоже хочется, как бы, и ты такое думаешь, а где деньги? Зин. Где не Зин? Вот. Зин? Да. И в этом отношении, конечно, я считаю, что помогут, ну вот момент того, что ты начинаешь путливо разбираться не в том, как оказать услугу клиенту, а момент как выстроить это все в бизнес-процессы как бы момент того вот у меня я четко помню что у меня был такой момент что я пыталась ну стала обращать внимание а как у других а mm -hmm. как же в других компаниях получают прибыль да и я стала на одних смотреть на других смотреть на третьих и я считаю что вот в этом моменте роста на третьей стадии очень классно, если тебе встречаются какие-то а, наставники, там, я не знаю, бизнес-консультанты, то есть люди, которые а, могут посмотреть на твой бизнес со стороны и просто сказать, что в целом-то ты молодец, ты уже, а, ты построила фундамент, скажем так, просто сейчас осталось там, ну, электричество провести в нужные, uh -huh. а, по нужным веткам, так скажем, да. Вот и у меня так случилось, что мы с тобой тогда стали работать. Грубо говоря, на мое небольшое дело, да, пришел взгляд со стороны, со стороны бизнес-процессов крупной компании. И то, что ты переложила, помогла, подсказала, и все. И с этого момента начался другой момент уже. Вот это, наверное, да, такая третья стадия, когда происходит построение каких-то бизнес-процессов, и в первую очередь происходит момент. Под подсчета денег. Uh -huh, потому uh -huh. что невозможно в бизнесе зарабатывать деньги, пока ты не начинаешь их считать. Пока ты не приходишь вообще к вопросу, а что такое финансовое планирование, что такое себестоимость, та же маржа и еще остальные все страшные слова, да. Только когда ты себя... И я хочу сказать, что не все а, могут себя переосилить, mm -hmm. чтобы начать работать с этими понятиями. Очень yeah. много предпринимателей остаются на том же уровне, потому что им гораздо легче, легче, а, решать какие-то вот а, рутинные вопросы, типа им кажется, что я лучше сейчас, а, ну, в моем бизнесе напишу там программу какую-то или еще что-то. Да, да. Чем я буду а, сидеть и заполнять Google таблицу и считать или внедрять CRM-систему, или еще что-то, или нанимать там менеджера, или изучать продажи и так далее. Вот. А... Но это просто вот надо понять, и возможно, если кто-то нас слушает там потенциально, это будет сейчас тоже полезно, да, что как раз-таки нет, не будет денег, пока вы это не поймете, пока вы вот себя не переломите и не пойдете настраивать бизнес-процессы не будет у вас денег, вот это важный такой момент. Вот это, наверное, такая третья стадия, и я думаю, что с нее уже все более-менее началось, и, наверное, вот ты сейчас права, что я уже нахожусь на следующей какой-то стадии, это, наверное, такой уже выпускной школа, скажем, да, uh -huh. то есть у нас уже мы и сад прошли, и школу прошли, и вот сейчас, наверное, выпускной, и мы идем в университет. Это стадия, когда ты понимаешь, что, что вот ты научился деньги эти считать, они есть и ты просто понимаешь, а, вот я реально, кстати, сейчас, ну вот прям я говорю и прям а, от самого сердца, потому что я сейчас все это чувствую и проживаю. Момент, когда я понимаю, что вот у меня есть система, которая зарабатывает деньги, и, по сути, для того, чтобы у меня этих денег было больше, во-первых, я могу управлять этим процессом, то есть mm -hmm. я могу сама сказать, насколько больше мне надо этих денег, и, во-вторых, мне ее, эту систему надо просто копировать, ну, то есть на другой рынок, на другой город там, допустим. Угу. И опять же, только от меня зависит, насколько я хочу ее копировать. То есть я могу ее копировать на три города, на пять, а с помощью франшизы, например, на 250 городов. Да. Да? То есть это вот как раз-таки, наверное, уже стадия перехода из режима предпринимателя в режим э, бизнесмена, когда ты понимаешь, что этими деньгами уже надо управлять и вкладывать, развивать и приумножать. Да, наверное? уже
1: деньги вот. начинают работать на тебя в каком-то... И я думаю,
0: что есть следующая стадия. Наверное, я бы к ней когда-то тоже хотела прийти. Yeah. <laughs> Что у нас там после университета? Наверное, такая сытная жизнь Это, это стадия, когда ты не, уже даже не бизнесмен То есть, допустим, гипотетически представишь Что я там масштабировалась И построила mm -hmm. там франшизный бизнес и так далее да? И следующая стадия — это когда я выступаю в роли инвестора да, да, да. Вот все, То есть у тебя уже есть капитал Который тебе интересно инвестировать в другие бизнесы за долю Вот, То есть это, я считаю, что уже следующий такой да, ролл, в котором. Я тоже хочу прийти, как бы. Вот, не знаю, есть, кстати, где-то такая описанная теория жизни предпринимательства. Ну,
1: я тебе могу сказать, что пока ты говорила, я вот открыла свою статью, которую писала больше трех лет назад, которая называется "Семь шагов, чтобы начать бизнес". Uh -huh. И в, в целом там описано все, о чем ты сейчас сказала. Mm -hmm. ну, вот, Поэтому
0: все таки как такой живой организм, бизнес, и вот есть определенное у него развитие. Да, да
1: и клево что ты описываешь это с точки зрения того пути, который ты прошла. Я описываю с точки зрения, ну, тоже, понятно, своего опыта и пути, но при этом с теоретического понимания, как это устроено. Здесь, знаешь, что мне важно отметить? Тоже, наверное, немножко такой нормализации для вообще в целом предпринимателей что мне тут не так давно подруга прислала одно видео, а, такое типа вот бизнес, разбор полетов предпринимателя. И там девушку чуть ли до слез не довели, а, рассказывая ей о том, как она все плохо делает, как у нее все неправильно, как вообще глупышка. Так бизнес делать нельзя. И мне здесь хочется, наверное, выступить таким защитником предпринимателей, потому что а, вообще, если говорить про то дело, которое вы начинаете, ну, вы лучше других, правда, знаете, как вы хотите, чтобы ваш бизнес выглядел. Ну, то есть какие услуги вы хотите предоставлять, как вы хотите к клиентам относиться, как вы хотите команду выстраивать и так далее. И если вы начинаете бизнес, вот здесь прям точно могу сказать, не нужно на первых вот этих этапах брать огромные кредиты, идти консультантам в какие-то там, не знаю, в школы и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы сделать, вообще начать какую-то предпринимательскую деятельность, не обязательно действительно иметь какое-то вот огромное образование в этой сфере и тратить огромные деньги. Потому что первое, люди, которые, ну так, работают, так скажем, с теоретической базой, да, те же бизнес-консультанты, там, не знаю, маркетологи и так далее, Чаще всего у них в голове есть вот такая коробочка, свод правил, как это правильно нужно делать. И если, не дай боже, у вас это правило э, не сработает, вы столкнетесь э, с, либо с моментом, что вам придется отходить в сторону от своих идей, принципов и идеалов, и поверьте, через пять лет э, это будет самым большим сожалением вашим и у меня такие ситуации много были, я сейчас тоже примеры приведу, вот, это первое. Второе, то, что описано условно, как свод правил, там, не знаю, для бизнеса, не факт, что сработает конкретно в вашей сфере, конкретно в это время, вот, и третье, что ну, все равно вот этот энтузиазм и человечность иногда играет большую роль, чем какое-то знание. Ну, то есть, условно, если, ну, не знаю, если я хочу относиться к клиентам очень хорошо и хочу там лично ходить на встречи со своими клиентами, разговаривать с ними, а бизнес мне говорит о том, что надо нанять человека специального, который это будет делать. Но если вам хочется сейчас на данном этапе общаться с клиентами, ну, делайте так, как вам хочется. Не обязательно делать по правилам. И вот здесь... Важный момент, что я считаю, что предприниматель должен пройти этот путь, то есть он должен это прочувствовать. Я вот, например, даже как бизнес-консультант не работаю с новыми бизнесами, то есть именно когда человек приходит и говорит, вот у меня новый абсолютно бизнес, хочу его делать, я с таким не очень люблю работать, потому что он, этот человек еще как это, не, не вкусил жизни, не знает вообще, что его ждет И мне это не так интересно. Мне интересно, когда у человека уже есть какой-то опыт, он уже знает, он уже на этом заработал, он уже примерно понимает, и он хочет просто это более систематизировать. И вот этот подход мне нравится больше. И здесь вот две истории. Первое. Приходит ко мне молодой человек и говорит, мне нужен бизнес-план, я хочу там открыть какой-то там зал, еще что-то. Я начинаю спрашивать, зачем ему этот бизнес-план? Ну, то есть, окей, мы можем его составить, но зачем он тебе? И человек говорит, ну, я вот почитал, как правильно создавать бизнес, и там написано, что надо сделать бизнес-план. Ну, это сразу путь никуда, то есть отдать кучу денег за то, что тебе напишут бизнес-план, а ты даже не понимаешь, зачем он тебе. Ну, это вообще бесполезная история. И, соответственно, ну, я просто этому человеку сказала, не нужен вам бизнес-план, если вы не понимаете зачем, просто сядьте для себя, распишите вообще, что вы готовы делать, на какие риски идти. И вторая история, ну, то есть это к тому, что может быть и не нужно обращаться к никаким специалистам в начальном пути. И вторая история про девушку я эту историю никогда не забуду. девушка пришла ко мне на консультацию, она делала одежду, была дизайнером одежды и в какой-то момент на консультации она даже заплакала, потому что она осознала, что в попытке ну, там, быть в тренде, делать востребованную одежду, востребованные цвета в одежде и так далее, она просто превратилась в среднестатистический бренд одежды которая делает там, вот эти вот в бежевых тонах костюмы и так далее. А начинала она с того, что у нее были яркие там, красные, синие, яркое там платья. платье. И она просто за пять лет этой своей деятельности, послушав, что говорят люди вокруг, настолько ушла от изначальной вообще идеи своего бизнеса, что ей просто опять-таки перестало хотеться делать этот бизнес. И вот эта вот моя вставка, она о том, что в первое время важно все таки слушать себя важно делать так как ну,
0: как вам хочется ну я думаю что это как раз таки такая своеобразная закономерность вот мне кажется что аналогия с взрослением ребенка она очень уместна ну то есть ты же не можешь выкинуть какой-то период из жизни ребенка он он не может у тебя сразу там после пяти лет пойти в школу там, mm -hmm. не знаю, ли с трех лет пойти в школу. Может быть, есть какие-то такие вунтеркинды, допустим, да. Но это вообще считанные случаи. И, может быть, и в бизнесе есть какие-то вот прям считанные случаи, когда ты хоп и там перерос, перепрыгнул с одной стадии на другую. Но по факту нет, я считаю, что не выкинуть, это все равно опыт. И я с тобой согласна, что вот сейчас тоже, когда я там с каким-то предпринимателями общаюсь, я просто со стороны вижу, и я. Ну, мне человек что-то говорит, и я говорю, подожди, вот сейчас это, ты пройдешь этот этап, у тебя будет следующий этап. Просто потому что все это логично, и, ну, как бы со стороны я уже вижу объективно, что каждый этот этап у него в жизни будет. Вот, поэтому, наверное, да, перепрыгивать не очень хорошая история, ну и, наверное, да, пользуясь случаем, как раз-таки хочется сказать о большом количестве людей, которые начинают вот этот путь предпринимательства и начинают его с различных бизнес-курсов, платных, вот этих вот обучающих моментов, которые, да. которые э, строят свою рекламную кампанию как раз-таки на этих триггерах, что там быстрый заработок, э, бизнес-мышление. Икс-пять за пять месяцев. Да, да. Вот ну, все. я не могу сказать там хорошо, плохо, я не проходила эти моменты, но я считаю, что вот как раз-таки в большинстве случаев, по крайней мере, я сама не проходила, но я общалась с людьми, которые проходили, и получалось, что получалось только одно выгорание то, о чем ты говоришь. То есть, как бы когда ты ага. не проходишь то, что ты должен естественным путем пройти в своем бизнесе, в своем деле предпринимательства, а ты перескакиваешь на другой сразу левел, как бы, да, совершенно, то ты просто выгораешь, ты не справляешься с тем, что у тебя происходит, вот. Поэтому, как бы, тоже пользуясь случаем, наверное, да, обратить внимание, что не стоит сразу в, этого, в эту историю идти, если вы начинаете ваш предпринимательский путь. Вот, лучше, uh -huh. лучше путем проб, ошибок какие-то моменты все равно пройти и получить определенный опыт, скажем так, в предпринимательстве. Но я хочу сказать, что супер классно, когда вы начинаете путь предпринимательства, супер классно найти для себя ориентиры. Вот это вот я считаю круто. То есть не какие-то бизнес-тренинги или еще что-то, а вот найти людей ориентиров для себя и наблюдать за ними, слушать их, понимать их философию, потому что все эти люди в большинстве своем, ну, классные предприниматели, они как раз-таки прошли весь этот путь. То есть они как раз-таки начали да. не с каких-то там бизнес-курсов, да, они начали с одной маленькой там идеи, пиццерии, и просто даже когда человеку там говорили, что это не нужно для нашего города, да, а человек говорил, что нет, это будет вообще потом во всех городах, то есть вот такие люди, просто найдите для себя таких классных предпринимателей. И просто смотрите, изучайте их мышление, читайте их книги, смотрите интервью с ними. И я думаю, что это будет круче. То есть просто будут определенные ориентиры. И будет, знаешь, вот такая мотивация, что, ну, есть же люди, у которых действительно все это получилось. Вот. Поэтому это, наверное, тоже такая рекомендация моя.
1: Да, да, я с ней абсолютно согласна. Я тут, наверное, больше... Uh, сделаю такую оговорку, что очень важно выбирать uh, этих людей, исходя из своих ценностей, ну, то есть uh, ориентироваться на то, что вам действительно сам человек откликается, интересен, его ценности в жизни, какие-то его подход. И правда, иногда послушать какой-нибудь подкаст или uh, посмотреть интервью с человеком, который прошел этот путь, гораздо полезнее, чем заплатить, там, не знаю, 250 тысяч за какой-нибудь курс, uh, uh
0: -huh. который
1: даст вам кучу информации и вообще но ну, ничего практически полезного, потому что это все действительно вот важная вещь, ты говоришь, это все будет не вовремя, не на том mm -hmm. этапе, на котором вы сейчас находитесь. И в том числе, если мы там говорим даже про почет денег, вот ты говорила, да, что наступает этап, там, не знаю, когда мы начинаем деньги считать. Я считаю, что очень важно каждому предпринимателю пройти тот этап, когда он в том числе, ну вот если помнишь, да, мы с тобой сидели, я открыла твою таблицу, да, какая-то импровизированная была, и я тебя спрашиваю, а где вот там потерялись 8% прибыли, а ты на меня смотришь и не понимаешь, что ты, ты такая, а какие 8%? А я просто сложила, да, все расходы, и там не получается 100%, там получается 90%, 2. И вот это очень важный этап, когда предприниматель, по сути, оказывается в ситуации, в которой, ну, оказывается, что где-то теряется 8%, и он даже не знает где. И вот в этот момент наступает, ну, наверное, критический выбор, да, либо предприниматель закрывает глазки и такой, ну, где-то… Либо предприниматель начинает, опять-таки, предпринимать попытки и искать, где эти 8% находятся. Но для того, чтобы в этой ситуации оказаться, он этот опыт должен пройти. То есть он должен ну, испытать эти ощущения, каково это, там, например, тоже сейчас вспоминаю опыт многих предпринимателей, каково это, когда ты владелец бизнеса, получаешь в три раза меньше, чем твои сотрудники ведущие, которые получают там, ну, гораздо больше денег, нормально себе живут, у них нет вот этих проблем геморроя, и ты такой в какой-то просто один день просыпаешься с мыслью, что у тебя зарплата 20, у твоих сотрудников 60. Что-то здесь, ну, не бьется. Или, например, момент, когда ты там заработал в первый раз какую-то плюс-минус хорошую прибыль и такой, о, а куплю-ка я новое оборудование, что бы нет, и все эти деньги на новое оборудование сливаешь. Ну, то есть вот эти вот моменты, их действительно очень важно самостоятельно прожить, угу. их важно через свой опыт пропустить потому что если ты с этим не столкнешься, то ну, и мотивации решать такие проблемы тоже не возникает, uh -huh. потому что ты даже не понимаешь, что они есть. А вот э, в большей степени там какие-то крупные предприниматели, скорее всего, с этим сталкивались. Вопрос только, вот я говорю, выбора, на кого из предпринимателей вам хочется смотреть, потому что тоже ситуация бывает очень <laughs> спорные и разная, и иногда там человек, который занимает лидирующие позиции в Форбсе, вообще не имеет представления о том, как устроить бизнес, к сожалению. Поэтому здесь надо быть внимательнее, наверное. Ну что? Мне, наверное, хочется немного, знаешь, подытожить вот этот выпуск и в такие, наверное, прямые что ли рекомендации его вывести. То есть вот если человек находится на моменте, там, я хочу быть предпринимателем или я предприниматель. О чем стоит ему там, не знаю, давай накидаем несколько моментов, о чем стоит подумать. И дальше, наверное, мы эти темы будем уже более масштабно раскрывать в следующих выпусках.
0: Слушай, мне кажется, что у нас сегодня получился вот такой фундамент как раз-таки, да, потому что разговор про стадии развития бизнеса и про, про то, что их... Ну, ночь надо обязательно проживать каждому предпринимателю по-любому. Вот это, наверное, и есть основа такая. Мне кажется, что у нас сегодня как раз-таки получился классный первый подкаст, потому mm -hmm. что он такой водный и, с другой стороны, фундаментальный. Вот как бы про основу как раз-таки предпринимательства, про вот эти вот а, циклы развития. Потому mm -hmm. что, скорее всего, нас а, слушают и будут слушать, подключаться к нам в дальнейшем, присоединяться аудитория, как раз-таки разных предпринимателей. Mm -hmm. а, кто-то из них будет только начинать, кто-то из них уже а, захочет привести порядок, а кто-то из них хочет масштабироваться. И я думаю, что как раз-таки из этого выпуска а, можно развивать дальше все другие темы, потому что все они будут касаться именно развития, да? то есть как бы, а, всех проблем, которые возникают на пути, скажем да. так, развития предпринимателя со стадии зарождения до стадии там, когда ты инвестором становишься. Угу. Вот, поэтому я думаю, что хорошо, что получилась такая базис сегодня, скажем так, поговорить основу. И я думаю, что для многих станет понятно, кто вообще в принципе такой предприниматель. Да. Да? и чем человек, который ну, работает на себя, отличается от человека, который работает нами. На ну, это тоже такая основа за сегодня у нас получилась. Вот. А если говорить про конкретные рекомендации, про то, что мы будем в дальнейшем поднимать, какие вопросы, я думаю, что этот пул вопросов, он вообще огромный. Просто надо понимать, что в любом случае любой предприниматель ежедневно сталкиваться с различными проблемами, с различными, даже я бы не сказала не проблемами, а задачами, и все. и вот эти вот задачи uh -huh. мы будем обсуждать.
1: Да, сейчас мы про это скажем. Что я хотела добавить, мне вот стало интересно тех, кто нас послушал сейчас или посмотрел в ютубе, Помимо того, что вы можете написать нам обратную связь, что думаете, и как у вас ощущения, эмоции от этого выпуска, и вообще, что думаете по поводу него, мне было бы, наверное, интересно почитать ваши истории, ну, то есть вот мы с Дашей описали эти этапы, на котором может находиться предприниматель в разные моменты своей деятельности, вдруг вам будет интересно оценить себя, и написать про себя историю, на каком вы сейчас этапе находитесь, и с какими сложностями и проблемами на этом этапе вы сталкиваетесь, которые у вас вызывают больше всего вопросов. И э, мы почитаем ваши истории, может быть, кто-то тоже почитает вашу историю, может быть, не будет какой-то вопрос или проблема озвучена, а может быть, просто вот поделиться своей историей, как вы сейчас чувствуете себя в этом. И то, что Даша уже сказала, да, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, который так и называется «Бизнес. Деньги. Две сестры». Вы можете на него подписаться. И я думаю, что когда мы разместим первый выпуск, после этого мы сделаем прям объявление о том, что можно написать свои вопросы, свои какие-то сложности, которые могут стать темой следующего выпуска. <сёк> ну, мы тогда прощаемся. Спасибо всем, кто нас послушал. Да. Всем, кто будет с нами.
0: Всем спасибо. Тебе тоже спасибо, Наташа.
1: Это было непросто, но у нас но это получилось. Но мы это сделали. Да. Поэтому подписывайтесь всё. на нас на всех платформах. Мы есть везде: Apple, Яндекс, Google Podcast и YouTube. Подписывайтесь, пишите отзывы, ставьте звездочки, лайки, все что угодно. Мы здесь абсолютно для вас. Спасибо вам большое. Все, всем пока. Всем пока.